0: Tá. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Coelho e esse é o Acampacast. Vamos chamar a nossa galera que tá sempre aqui com a gente, ele que é o nosso menino de ouro Eduardo Raman. Fala galera, como vocês estão?
1: Vamos pra mais um Acampacast aí com a rapaziada e com uma galera especial veio aí pra conhecer a gente
0: também. Dadas especialíssimas, mas vamos chamar ele também Eduardo Moren.
2: Cara, menino de ouro, achei que você fosse... ia. eu, fui seco, cara. Upa, fiquei decepcionado. E aí galera, tranquilo?
0: Quase lá Moren, quase lá. Moren é o nosso menino de diamante então o nosso ah... menino... É.
2: <risos> eu quero ver que com o Amaral vai
0: ter. Nosso menino de rubi. Daniel Amaral, falei pra gente. Um menino indescritível tinha que ser, né?
3: Ah, oh, meu Deus do céu. Não cara, tem na muito... tabela anterior
0: ainda.
3: <risos> <risos> muito obrigado por mais uma CampaCast me... galera, vamos respeitar que temos duas ladies aqui com a gente hoje.
0: Verdade, duas excelentíssimas, ilustríssimas convidadas. Vamos chamar ela primeiro aqui. É, a gente tem hoje duas claras, né? Então a gente tem clara ao quadrado, mas vamos chamar primeiro a Maria Clara, ela que é vice-presidente da Corepil, mas vamos deixar ela pra se apresentar. Ela não é Vice-presidente?
3: Presidente.
0: Ela é presidente? Então, meu Deus, desculpa. Olha só como eu já me Caramba. preparei muito bem <risos> pro nosso famosíssimo. Esse é o nosso podcast. roteirista. Esse é o nosso roteirista aqui é, é muito cargo, galera. Desculpa. É... Ah, então tá certo. Então, Maria é a nossa presidente e a Clara é a nossa vice-presidente, mas vamos chamar a primeira Maria Clara. Maria, a gente sempre faz 30 segundinhos pra você se apresentar, falar que você é, o que você come, quanto tempo tá no movimento escoteiro. Então fica aí 30 segundinhos pra você falar quem você é. Oi, gente.
4: Meu nome é Maria Clara, tenho 19 anos. Sou de Midianeira, Paraná, do Oeste. É, faço parte do Movimento Escoteiro desde 2017. E é isso.
0: Então tá certo aí. Ela que então é a presidente da Corepio, agora é um dado certo. Vamos chamar então a vice-presidente e comunicadora, é, a Clara, a Clarinha aí. Fala pra gente, Clara, de onde você é, o que você se alimenta, quantos anos você tá no Movimento Escoteiro, conta pra gente.
5: Oi, gente, tudo bem? É, então meu nome é Clara, <risos> também. É, eu tenho 19 anos, eu tô no Movimento desde 2014, não sei fazer contas. Mas enfim, desde esse ano Estou é, no movimento No Rampioneiro há um ano e meio Estou muito feliz agora que estou na curia Muitas coisas novas
0: a gente, o que, que é a Gorepil?
4: A Gorepil é a Comissão Regional Pioneira do Estado do Paraná. Ela é formada por cinco jovens de vários lugares do Estado e a gente tem o auxílio de dois mestres, o Mestre Renato e a Mestre Marta. E a gente trabalha na coordenação do ramo pioneiro em todo o Estado, ajuda no desenvolvimento de atividades, para melhorar cada vez mais o ramo. Enfim, é basicamente isso. Vou complementar um
5: pouquinho também.
4: Eu acho que uma coisa importante
5: de falar é tem vários estados né que tem uma organização ou Comade, ou enfim, tem vários estados com nomes diferentes para as Correpios, né? Tem a uhum. Comade Santa Catarina também. Então, tem alguns estados que têm essa organização, mas não, eles não fazem parte realmente da coordenação, né? Formalmente. Eles têm ali uma organização, eles até são ouvidos, mas eles não estão como coordenadores. A Correpio, no nosso caso, nós somos realmente coordenadores adjuntos do ramo, né? Então, a gente tá realmente na coordenação. Em outros estados, isso não chegou a acontecer ainda. A Correpio, alguns anos atrás, não era coordenadora, né? realmente. Agora, a gente conseguiu esse espaço que é muito importante, porque são cinco jovens ali nas decisões, nas propostas, enfim, sugestões. Então, é um espaço que, nossa, a gente fica muito feliz de ter no nosso estado, né? Porque aproxima muito a relação ali entre chefes, coordenação regional com o, a realidade dos diversos clãs pioneiros, interior, capital, enfim, vários lugares aí.
3: Ah, então vocês podem opinar no, no, na região toda ali do Paraná, enquanto aqui em Santa Catarina, <risos> E em outros estados não tem muito essa voz. Isso
5: a gente faz parte do, do programa educativo na coordenação regional, né? Que são divididos em partes, a gente faz parte do programa educativo. Aí, nisso, a gente tem uma voz assim legal.
3: E como é que faz pra gente chegar nisso?
5: Você diz Comicioso. pra ser eleito? Ou como assim?
3: Não, pra, pra gente ter voz também. Assim, Você falou que se a Comad ainda não, não tá na coordenação. Não,
1: a Comad é tá. Como é que os Evans tá, chegar na, na, na direção, né?
2: Pera aí, deixa eu não é sei que estados falar... que
5: estão, que estados não estão. Mas ah, é um processo aí que muita gente teve que assim, falar coisas, levar xingão pra gente conseguir. estar onde a gente tá hoje, né? <risos> não, passo o -vice passo vice
0: a passo,
5: de. Siga isso.
0: É assim, a Comad eu sei que a gente tinha sim, vários poderes de decisão também em Santa Catarina, que inclusive, pô, a gente pode falar que Santa Catarina é, tem um, um ramo pioneiro bem estruturado nessa parte, né? É legal saber que, pô, o Paraná também tá nessa junto com essa força bem importante. Eu vejo que o Sul, assim, do Brasil, pelo menos é, na região pioneira, assim, do Sul, pô, o Rio Grande do Sul, também tem uma, uma, uma comissão bem forte, uma comissão que não acho que não é tão atuante como é, a Coribio e a Santa Catarina é, mas a gente também, pô, conseguia influenciar bastante em várias decisões, tanto que o presidente da Comad, ele é sempre convidado a participar de algumas reuniões é, da região, né, de coordenadores da região, do próprio presidente da região.
4: Sim, aqui, aqui também.
0: Ah, então, estamos todo mundo junto no mesmo barco. E... Mas, cara, como é que faz para entrar na Corepil? Porque aqui em Santa Catarina a gente tem a nossa assembleia, né? Tem as coisas mais burocráticas, assim, com vocês é, eleito também dessa maneira?
4: Então, todo ano tem o Fórum Regional Pioneiro, no caso, nesses dois últimos anos foi online. E daí, um mês antes, mais ou menos, assim, é aberto edital de candidatura, pra daí quem, quem do Paraná inteiro quisesse candidatar pra fazer parte da Correpio. E é dividido, assim, é duas vagas é, mistas. Não, pera, perdão. Duas vagas do interior, duas vagas da capital e uma vaga mista, que daí é tanto membro do interior quanto da capital feito a votação nesse uhum. fórum Então e, é
2: evidente. votado, tipo, individualmente Cada um vota em cargo, não é em chapa Vocês foram uma chapa ali de amigo Pra se eleger, não é individual Ou a é, chapa individual. tem que ser formada ah, uhum. não, individual
4: Só que daí o cargo, não é escolhido o cargo Tipo, na, na eleição O cargo é definido pelos membros Depois que já foi uhum. eleito Diferente. Entendido
1: e, e mais ou menos quantas pessoas estavam concorrendo Quando vocês foram eleitos?
4: Seis <risos> ah, então ah, mas, ela...
1: é, assim, é até, até como na comagem também, não, não é difícil passar de duas chapas, né? É, até, normalmente as pessoas botam alguns cargos só pra tipo, completar. Mas é interessante, que pelo menos cinco tinham, no caso até uma eu mais pode de seis. O, pode <risos>
2: ter o interesse de, de candidatar e tipo, ter essa responsabilidade já é um baita avanço, eu não teria.
4: <risos> eu é, eu queria saber,
3: eu queria. Até gente, eu tava falando com a Maria antes de começar, poxa, vocês começaram no ramo pioneiro, que é um dos ramos que mais tem saída de pessoas é, durante a pandemia, que não tinha muito assim, o que fazer ao vivo, e como que vocês ainda decidiram fazer parte da Comad, que era mais uma responsa, porque Bora, querendo viu, ou não ora. é isso aí que eu, eu, eu edito pra eu acertar no depois, mas é, como que vocês decidiram fazer parte de uma organização que querendo ou não, vocês iam ter a responsabilidade de ajudar, a motivar os jovens que estavam em casa a continuar no, no ramo né? Ah, eu,
4: eu já acompanhava, tipo, a com arrepio, assim, quando eu era guia ainda, e eu achava muito da hora o trabalho deles, e daí quando eu entrei no ramo pioneiro e conheci melhor eu achei que, tipo, eu senti, assim, uma vibe diferente que eu devia participar disso e que ia ajudar, né, no ramo pioneiro. Tá.
5: Em questão da pandemia que você falou, é, teve muita evasão do ramo pioneiro, assim, já tem naturalmente, mas teve muito mais, então assim, a quantidade de pioneiros diminuiu bastante, infelizmente, é, a gente tá aí para tentar ir recuperando isso, né, a gente sabe que não foi, não tá fácil para ninguém, mas dessa motivação no meio da pandemia, eu acho que é justamente porque durante a pandemia eu não tinha motivação, a minha motivação era sábado ter escoteiro, cara, num computadorzinho que fosse, sabe, isolado da das pessoas, da vida, de tudo. Tinha ali uma coisa que fazia sentido pra mim, sabe? Muitos momentos durante a pandemia, a única coisa que fazia sentido pra mim era estar tá no movimento ainda, sabe? De tá lá, tipo, cara, sábado eu tenho uma galera esperando por mim, eu tenho uma atividade pra fazer, eu tenho que fazer, sabe? E aí, todo sábado, mesmo que, pô, que preguiça, ai, que, que saco que tá essa pandemia, eu saía sempre da atividade melhor do que eu tava, sabe? Acho que isso tanto presencial, quanto online. Então, acho que a motivação foi justamente pelo ramo pioneiro, ter sido minha motivação na pandemia, eu tentar fazer parte disso mais ativamente, né? De, assim, um monte de clã tá desanimando, né? A gente recém entrou, mas a nossa intenção é ir pegando e falando levanta, galera, vamos lá, a gente tem que continuar, sabe? Tá uma droga, tá uma droga, mas a gente tá junto nessa e a vacina tá aí, vai, as coisas vão começar a melhorar. Tem muitas possibilidades, né?
0: Uhum. Identifiquei muito. <risos> foi muito parecido comigo, assim. Inclusive, pô, foi uma, uma atividade escoteira online que eu, por acaso, trombei, assim, com a Claro, no... foi no Jamboree Online, né? Foi alguma coisa assim que a gente... Não
5: lembro que atividade foi, mas lembro que a gente se trombou em uma atividade. É,
0: verdade. Então foi, pô, através disso assim, que a gente acaba conhecendo gente mais longe, assim, que a gente poderia hum. normalmente conhecer. Então acho que foi uma coisa, claro, devido a todas as circunstâncias, uma coisa relativamente boa, né? Tipo, a gente poder ter essa conexão, acho, maior. É,
2: pelo menos com, a... com essas atividades é mais fácil. Tipo, não tem que ir pra um acalmamento tão grande, tão caro, que seja longe e tal, pra conhecer outras pessoas, né? Tipo, tu da tua casa aí, tu conheceu a Carla lá de... Da onde mesmo? Desculpa. Eu nem falei a cidade, mas é Cascavel, no Cascavel. Paraná. Aí, ó, não preciso ir até Cascavel, beleza.
3: E, e vocês já se conheciam antes o pessoal da comadre inteira ou se conheceram por... da Corepio. Corepio, eu vou acertar até o fim do podcast. Mas da Corepio ou se conheceram na hora de formar chapa?
4: Eu e a Clara, na verdade, a gente meio que já se conhecia porque a gente é da, da mesma região, né? Então, tipo, a gente tinha participado de atividade presencial junto e tal. A gente foi guia também na mesma época. E eu conhecia o Arthur, que é o nosso secretário. Conheci ele no jambo inclusive online. E a Laura e a Mariana, que a Laura é a nossa tesoureira e a Mariana é a nossa a outra comunicadora, elas eu ainda não conhecia. A gente se conheceu pela correpia. Eu, conheci, eu conhecia só a Maria
5: também. Mas a gente nunca tinha conversado, assim. A gente foi conversar quando a gente candidato, eu falei, cara, tô com medo de Me <risos> candidato ou não, socorro e ela também tô com medo, vamos, vamos <risos>
3: Cara, esse é o bom de ser jovem. Tu não tu tá com medo e faz, de qualquer é. jeito. Mas ah, e, tá e, e...
1: já pensou se elas estivessem com tanto medo, ia ficar só com quatro candidatos. E daí, onde é que... Não. Ia faltar a gente.
3: <risos> é, resolver também. o problema ainda. É verdade, é verdade. E, 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 e esse processo, vocês se conhecendo ou não, já, já teve algum perrengue que vocês passaram junto? Alguma treta aí que vocês tiveram que resolver de outros clãs, sei lá. Ah. De
5: antes da Correpio, você diz?
3: Não, na Correpio mesmo. Alguma coisa que vocês já passaram, foi difícil ou uma... Ah.
0: <risos> é, essas risadas aí já é entregam, né? A gente sabe Ai, que é complicado, né? assim, tipo, cara, pô... Eu que tive uma gestão foi, cara, pega desde o início, assim, tipo, o início que era pra ser todo presencial, e depois foi, tipo, meio um turbilhão de coisa que foi, tipo, meio online e tal, e, pô, a gente sabe que trabalhar em equipe não é fácil, tem desavenças, e ainda mais vocês, que, tipo, cara, é, vocês acham que é uma coisa legal, porém, que acaba sendo também complicado, tem esse lado bom e lado ruim, que vocês não se candidatam por chapa, né? A comadre aqui de Santa Catarina, por exemplo, a gente faz chapa. Então, mano, a gente fecha a turminha que a gente sabe que, meu, vou gostar de trabalhar com essa pessoa, ou não, às vezes, né? Acaba a gente acaba descobrindo no meio do caminho, né? Farpas uhum. aqui, não, brin Todo não, mundo mas aqui... trabalhar
2: com os amigos é mais difícil que trabalhar com gente desconhecida, hein? É,
0: pois é não. minha opinião aqui. Pois então. Mas, <risos> tipo, <risos> com vocês, assim, foi suave é. tipo, vocês terem, assim, meu, todo mundo se foi eleito ali, chegar num consenso, assim, de cara, meu, vamos trabalhar juntos e tal. Teve aquela estranhada inicial. Tu, como psicóloga aí, Clara, conseguiu dar uma... Comenzada os <risos> <Falando risos> <pro risos> ânimos. É.
5: Cara, na verdade foi uma das coisas que mais me deu medo, assim, na hora de candidatar. Tipo, cara, não convivi, não conheço ninguém. Como é que vai ser? Não sei, não tem como saber, só indo, sabe? Então, é, é um desafio, assim, ainda mais sem se conhecer presencialmente, sem saber direito a rotina um do outro. É uma coisa que a gente tá construindo ainda, sabe? Trabalhando. Fácil não é fácil, é uma coisa que é construída e a gente tá nesse processo, sabe? De ficar mais, tipo, alinhados um com o outro, como é que a gente pode trabalhar junto e
4: tal. É, até porque a gente tá, faz... Um mês e meio de gestão, por aí, assim. É. Então, tipo, faz pouco tempo que a gente tá trabalhando junto. E foi o que a Clara falou. falou vai ser algo que a gente vai indo construindo junto, trabalhando junto. Mas foi a gente discutiu bastante isso antes de se candidatar. Era uma coisa que eu, 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 eu tipo... <risos> meu Deus! não
5: tem ninguém, mas os caras sei lá, não faz nada. <risos> Dá medo de sobrecarregar, sabe? Mas tudo isso não tem como saber, só você indo e tentando construir mesmo, sabe? De não ficar pegando o peso de todo mundo, carregando nas costas e tentar ir dividindo, uhum. assim como qualquer trabalho em equipe, qualquer grupo, qualquer lugar.
0: Não, então. que, eu, que eu vejo que assim, que esse trabalho em grupo, ainda mais vocês que estão, tipo, pô, tem, em teoria, o cargo de liderança, tipo, pelo menos quando eu tava na comad, a gente tinha os cargos, só que todo mundo era meio que igual, mas claro, o presidente e a vice, eles têm que chamar. mais eles vão ser os caras que vão bater no peito e falar: ó, oh, galera, vamos trabalhar, né? Então, tipo, pô, acho que é uma parada. Eu vejo, pelo menos, vocês estão bem alinhadas juntas, assim, então, vejo, pô, é uma gestão que tem tudo pra dar certo.
5: Amém, que assim seja. Assim, <risos> é. é um lugar tão importante, assim, que, que nem antes de entrar na ficar ficava, cara, que massa, olha o trabalho dos caras. Daí, quando você tá dentro, você fica, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? O que que eu tenho que fazer? Como é que eu faço? Será é, que então, vai no... dar tempo? No
4: início, a gente, quando foi eleito, assim, largaram a gente num grupo fica tipo, meu Deus, <laughs> oh, e agora,
2: é tipo a oh, mas... faculdade, né? Agora por fora assim é bonita. E tava dentro, eu fiquei, o que que eu faço? <risos> ninguém vê
3: a história, né, cara? O cara. Que nem a gente falou com a banda Rataplan no último podcast. Pô, nos bastidores tudo é uma loucura e no final a apresentação do mundo que vê acha que é só purpurina. E só chegaram lá e então,
1: tocaram, deram o show. O que eu Ramon? Ah, então. É, até quando a gente comentou ali sobre os perrengues uma, não sei qual das caras é, mas uma das caras <risos> falou
4: um
1: o <risos> Arrepio ou na época de pioneiro ou antes, né? Então, quer saber se vocês têm algum perrengue ringue escoteiro, que vocês lembram assim, que é engraçado voltar pra ele
5: Cara,
4: o que veio na
5: minha mente, assim, agora... Mas há muito tempo atrás, 2015... Campo de 2015, meu Deus é que não do não é céu!
0: Eu cara, eu só ouvi falar do Campo de... Eu não fui, mas eu só ouvi cara, falar do que do do Campo de 2015, mano. Eu
5: fiquei três meses doente depois, cara, e inundou tudo. Minha barraca era uma cachoeirinha, assim, ó, Não tinha roupa, fiquei passando frio cinco dias. Foi, bem não ah, tinha onde pô. dormir. Daí botaram a gente numa casa que nem cabia todo mundo amontoado um em cima do outro. Cara, foi foi loucura esse acampamento acho que foi e aí veio de 2019 fui eu falando não, eu não fui. Fui, agora vai agora vai inundou tudo não tinha lugar para as barracas fomos dormir no restaurante <risos> Mas a, aí fica as histórias. A
3: dica é: não vá acampar com a Clara,
0: que vai dar ruim, ou leve vai uma barraca... Vai, sua barraca. É, Exatamente. Ou não vai pro campo, né? É, hoje eu fui no campo. Brincadeira, eu fui pro campo e também foi um baita galera. A é... diferença né? que é... foi em 2008, acho aí. Tu, Maria. Eu não, consigo... não tô conseguindo semblante nenhum agora. O único que eu lembro é: é melhor não comentar muito
4: assim, mas.
0: E agora deixou gente <risos> entrar. Ah
2: os... Agora foi ter que 2019,
4: falar. não Maria. Oi. Você não foi no campo em 2019? Não, eu, eu, eu fui me inscrever e nem tinha terminado ainda o período de inscrição e já tinha acabado tudo. Tá? Não Nossa, pensar. eu consegui depois também que acabou o período, eu consegui uma vaga do nada assim. Nossa, eu deixei nome em lista e não sei o que.
0: Aí ó, perrengue chique da Maria, chique. Não, não consegui me inscrever no campo. Eu, eu. <risos> é, só... é, mas
2: ia falar uma coisa? Falei, falei Maria. Vocês que estão. É, meio fora do assunto da Corre -pil, acertei. Mas <risos> vocês que estão relativamente a não tanto tempo assim no cortismo, por que vocês entraram? Com ainda mais a Clara que entrou agora em 2017. Agora, né? Como se fosse no passado, mas enfim. O <risos> que, que fez vocês entrarem no movimento?
4: Entrar no movimento escoteiro? É, no
2: movimento, não na. Então, e, e, isso é uma
4: história engraçada, porque eu, eu, eu. Porque assim, meu grupo é novo na cidade. Né? Minha cidade é bem pequena. Então, meu grupo, ele inaugurou. Inaugurou que fala, não sei. Foi criado em 2016. Hum. Aí, tipo. Minha mãe veio e me falou que ia me, que ia me botar nos escoteiro, aí eu fiquei tipo. Sim, vou vender biscoito, né? cara.
3: Biscoito, pô. Pelo de Deus, ela,
4: vou, E bati o pé que não ia, não ia, não sei o que. Ela falou, tá, tu vai na primeira reunião. Ah, mas uhum. daí. Nossa, daí foi muito legal. Deus. Eu me apaixonei e então... tal. E e ela daí esfregou eu na tua cara. Oi?
2: Ela esfregou na tua cara que ela tava certa?
4: Não, então, a, a, a minha chefe sênior, que ela até hoje tira com a minha cara. Quando ela foi entregar meu escoteiro da pátria, falou também. Ah, olha só você aí que não queria entrar <risos> e não sei o quê. Não, mas hoje em dia, tipo, eu não me imagino sem, tipo, o um movimento escoteiro. É tipo algo. É Todo uma nosso. parte de mim, assim. Não sei explicar. Sim. Eu acho que esse amor, assim, que eu sinto tão grande, assim, também me fez entrar pra Correpio.
0: E agora? E agora? A,
4: Clara? E a, a Clara? Se <risos> ah, minha história é tão emocionante, assim. Eu
5: entrei. primeira vez que eu tive contato com que um eu escoteiro foi em 2008. Eu não tinha idade ainda. Gente, eu não sei fazer conta, mas eu acho que eu não tinha idade ainda pra, pra ser lobinha. O meu irmão foi lobinho em 2008, meu pai era chefe sênior nessa época. Aí, eu ia lá, sábado e tal, participava, às vezes, meio intrusa em umas atividades de lobinho, mas não cheguei a ser lobinha. Uhum. Aí, eles saíram do movimento, e aí, eu lembro que a partir ali de 2013, eu comecei a lembrar do escoteiro e falei, ô pai, eu quero voltar pra aquele negócio lá dos lencinhos, que o Thomas ah, ia lá, se sujava com os amiguinhos, que era meu irmão, ótimo. né? Falei, eu quero voltar pra esse negócio, aí eu lembrei, o meu primo também era é, escoteiro ainda. E aí, fui lá numa atividade pra ver como é que era, porque fazia muito tempo que eu não ia, né? Em 2014. Aí já fiz minha inscrição, me apaixonei, meus primeiros acampamentos também foi tudo pra mim. Falei, nunca mais saí, nunca nem me afastei, nada, assim, porque eu não consigo ficar sem. É tudo pra mim.
2: Meu... Não, é uma história bonita também. Pô. Não, não diminui, é uma história. Mais. Só,
0: cara. Não, tem, tem é um
2: amor, de... é um amor, aí ele se dissipava, assim, tá? ele volta. E se reencontram com
0: intensidade. intensidade. É bonito. Dois pô. Aí, Dava, velho, pô,
2: velho. um e o dois. Terminava ali com no... <risos> eles terminando no Clip e continuava no segundo. <risos>
0: E, cara, pô, vocês aí que estão agora com uma diretoria que, pô, são quatro mulheres e um homem, assim, pô, a gente vê que mulherada do Paraná tá aí afiada, querendo tomar os cargos de liderança. Tipo, pra vocês é uma parada, assim, que... Pô, pesa muito, assim, tá, tipo, nesse cargo, assim, representando a mulherada, ou tipo, é uma parada, não, cara, vamos fazer o nosso trabalho e é isso aí.
4: Ah, eu acho importante,
5: né, cara, porque sabendo de toda a realidade, cultura e estrutura social que estamos inseridas, a gente sabe que isso é reproduzido dentro do movimento escoteiro, né, então eu acho que essas conquistas e jovens e mulheres e LGBTs e negros, enfim, todos esses grupos ocupando esses cargos de pouquinho em pouquinho, eu acho que é é o avanço que a gente precisa dentro do movimento. A inclusão que é tanto falada e pouco praticada, né? Então, eu acho que é muito importante, sim. A é, Clara eu, eu tirou eu, eu as palavras
2: aí, é a boca fala. Olha a Clara. É. A é, é. <risos> é, é. gente tem um episódio só disso, praticamente, lá com a Kirsten. Ela comenta bastante sobre isso. E é isso, tal. Tem com
0: mais a Kirsten fala, com não. a Maju, aí, escutista, é né? É verdade. Que a gente ela aqui pra falar sobre o Divergüem. É, é bem da hora também. Massa.
3: É como tu sempre fala né Bruno, o escotismo é o reflexo da sociedade, então, se a gente não ajudar a mudar, quem vai né? que então é
2: bom, cara, eu pelo menos Quando, eu não sei, né, eu tô levemente Afastado do movimento por um curto período Mas assim, quando eu era escoteiro Sênior e pioneiro, pelo menos eu não tinha con... Ou não existia, ou eu não tinha contato Que é bem provável também, porque eu não Sou uma pessoa muito ligada nessas coisas Mas por isso que é tão bom ter agora essas comissões das organizações, dos jovens e tal Que tem contato direto com as diretorias E com a organização, enfim Porque aí é mais, uma... mais um contato mais direto, né Pra poder exigir e xingar E, enfim, fazer o que for preciso pra fazer as coisas dar certo, não vai ser aquele negócio de escutismo para chefes, não escutismo para os jovens, que deveria ser, e às vezes não é. Mas
1: até mais que isso, né, é conseguir abrir o olho dessas pessoas que estão organizando isso tudo, às vezes uhum. que nem pra gente, ele no nosso grupo é, acaba sendo uma bolha, a gente não, não enxerga algumas coisas que acontecem no movimento e o jovem direto, a diretoria consegue mostrar o que que realmente está acontecendo, o que que o jovem quer e o que que faz sentido para ele também, né? para poder cativar o jovem e não ser aquela coisa de uma imagem antiga e não faz mais sentido pro jovem de hoje em dia. De, é, e às
2: vezes, às é, vezes, tipo, fica aquele cargo de diretoria, presidente do grupo, que os caras estão 10, 15 anos lá na diretoria do grupo e não sei o que, fica naquela zona de conforto, ah, deixa assim que tá bom, tá ligado? Funciona. Uhum. E aí, Exato. chega os caras ali, cara ali pra dar aquela balançada, né? Fala, não, peraí, vamos fazer o um negócio certo.
5: Essa parte de representatividade juvenil, acho que é uma das coisas mais importantes dentro do movimento mesmo. Oh, A hum. gente tá vendo agora vários jovens, né, entrando em cargos importantes de diretoria, regional, nacional, até mundial. Então, é muito importante porque, ah, eu, todo mundo aqui já ouviu um monte de cheque falando, porque isso não é escoteiro. Na minha época, os escoteiros não faziam essas coisas de mimimi uhum. e coisas. Então, assim, é
3: assim
5: e a gente tá aqui justamente para criar um ambiente que todas as pessoas se sintam confortáveis e que pessoas que pensam dessa forma, infelizmente, é melhor não estarem nesses espaços, né? Eu acho uhum. que, que essa representatividade tendo jovens nesses lugares é a forma prática da gente começar a fazer isso, né? De ver o, o movimento não é do jovem pro jovem, é o que a gente sempre ouve, mas aí tá lá igual vocês falaram, presidente, coordenador 15 anos no mesmo cargo que pensa da mesma forma numa caixinha, sem a gente concordar, mas ele que tá tomando decisões, então uhum. é
0: muito importante ter esse espaço, né? Eu acho que um reflexo muito positivo pelo menos que rolou com a pandemia foi que assim, pô, começou a pandemia muitos chefes pensaram, meu Deus, ferrou tipo, não tem mais como fazer escoteiro e espera acabar. O tipo, e quem acabou assumindo essa resposta de, mano, vamos tocar, vamos dar ali, vamos fazer atividade online do jeito que der pra fazer, tipo, sabe? Acabou sendo jovem. Inclusive, pô, a gente vê muito, é, muito as páginas escoteiras e tal, principalmente os Instagrams, né, de muitas é, regiões pioneiras aí surgindo, vindo das cinzas aí, pô, da Comad mesmo, que eu consegui trabalhar muito próximo, assim, junto comigo, que, cara, a gente teve um estouro, assim, enorme de gente que começou a seguir a gente, começou a acompanhar o nosso trabalho. E acho que é uma visibilidade muito positiva que traz, né, pro jovem. Tipo, mostrar, caraca, olha só que da hora que a Correpio tá fazendo, tão fazendo um mutirão, sei lá o que, tão fazendo uma coisa assim, tão fazendo uma atividade online, então, pô, eu vejo que foi muito positivo isso pra, pra, pra nós jovens, né, que a gente acabou assumindo a, a bucha, assim, no meio do, do incêndio, né, cara, então e a gente tá conseguindo carregar, eu acho assim, essa chama ainda, né. Agora, tipo, aqui em Santa Catarina, muitos grupos já acabaram voltando presencial, né, mas a gente ainda tem vários locais que ainda não, então, pô, sabe? Tá, tá outra mentalidade, eu acho.
2: Não, e pior que eu já vi, cara, de, do que eu acompanho, de, de algumas páginas e tal, de chefe, a gente falou com uma mentalidade mais amiga e tal, ou achando um absurdo fazer atividade online. Ah, como é que vai ter atividade online? É absurdo, não sei o quê. Tipo, cara, são os jovens mobilizando pra se encontrar, pra ter uma, uma comunhão ali, uma conversa com esse gente nova. Enfim, tipo, cara, isso é escutismo, tá ligado? É muito mais do que se jogar no mato e fazer rastejo na lama, tá ligado? Sim, né? É, e apesar de,
4: tipo, de tudo, né? As atividades online aproximaram muito a gente de, tipo, pessoas que, por exemplo, estão no outro lado do país e que a gente sabe lá quando se ia encontrar algum dia em alguma atividade uhum. e acaba conhecendo e são atividades que, tipo, às vezes não tem custo nenhum ou se tem um custo é barato, enfim.
1: Um exemplo é o, é o próprio podcast aqui, né? É, ele começou presencial, foi pro online a gente achou que também não ia dar certo. A gente, não, vamos tentar. Acabou ficando melhor e a gente conseguiu fazer essa ponte com quem que
0: a gente quiser e, claro, né? Outra pessoa tem que aceitar também. É, <risos> a gente sempre teve mensagens positivas quanto a é isso. É, até agora sim. 100% de aproveitamento nos nossos convidados. Uhum. <risos> Vamos manter assim, família.
3: <risos> e as outras é, coordenações, é, elas trocam figurinhas dos outros estados? Como é que funciona isso? É, tipo, aqui no meu estado acontece isso, dando certo, alguém, alguém já fez alguma coisa parecida? Ou cada um fica mais isolado? Assim. Então,
4: no, no WhatsApp a gente tem vários grupos tipo, de representantes regionais com a galera das outras comais das outras correpios. Então, tipo, eu acho que tem, assim, uma troca de, de informação bem legal pra às às vezes até fazer algum projeto junto, ou enfim... E como
3: que é a visão da UEB frente a isso? A UEB ouve as, as coordenadorias? Assim.
4: Você diz a UEB nacional ou regional?
3: Isso, a nacional, ela ouve os jovens, o que a gente tá falando? Sim. Eu acho que então, sim, gente... cara. É,
4: porque tem a equipe nacional, né? Que é, Inclusive, ela é também composta por quatro jovens, se eu não me engano. Sim. E te, tem uma troca bem legal, inclusive, tipo, pro multi, é, pro multi nacional que vai ter agora em agosto tá tendo uma troca bem legal entre, tipo, regi as regionais e a equipe nacional pioneira, enfim. Inclusive, uhum.
5: se inscrevam pro, pro multinacional, gente. Tá é verdade,
4: difícil. gente. Eu saí o primeiro boletim.
0: É. Então aí fica Leia dica e... os
4: boletins. <risos> Leiam os boletins.
0: É, que quem escreve boletim sabe que é uma chatice escrever boletim e o mais bosta de tudo é que ninguém lê esse treco e vem perguntar coisa pra gente depois na DM. Ô, oh, qual que vai ser a data do evento? Mano, tu abre a página tá na primeira coisa. Mas tudo bem. Mas, cara, eu acho que a, a nacional, ela Tá, ela tá com essa visibilidade bem grande também, né, tipo, pô, a gente tem é, hoje, se não me engano, quatro pessoas na equipe nacional, uma delas é de Santa Catarina, outra do Rio Grande do Sul, uma de São Paulo e eu acho que uma lá do Nordeste, eu não sei exatamente de onde, mas eu vejo que a gente tá, tipo, tendo essa, essa ouvidoria, tipo, pelo menos quando eu tava, né, ativo na Comad, a gente tinha um grupo que a gente poderia falar muitas, muitas coisas com os outros, as outras equipes, né, e foi uma coisa que fortaleceu também essa estruturação de equipes, né, regionais no ramo, e eu vejo que foi muito Positivo para dar mais voz, né? Inclusive, pô, a gente teve o nosso primeiro fórum de, de jovens, né? A gente pôde ser ouvido mais, né? E, não sei se era fórum de jovens, mas a gente teve aquele papo lá, de conversa sobre mudanças do nosso ramo, é que foi totalmente online. Foi uma coisa que nunca tinha acontecido antes, de eles ouvirem todos os ramos, entendeu? Desde o é, escoteiro, sênior, não me engano, acho que não teve só o lobinho, mas é tipo, eles poderem perguntar de fato para o jovem assim, cara, o que que você gosta, o que você não gosta no ramo, fala aí, deu umas treta, deu, mas foi positivo, foi positivo, eu acho. Assim, eu mesmo tretei um monte, cara, mas pô, sabe. É, acho que, é, acho é no debate que a gente fortalece muitas coisas, né? E a gente, às vezes, acaba pensando diferente um do outro. a gente acaba tendo uma outra, uma outra visão. Porque é aquela coisa, a gente fica só no nosso dado, só aqui na nossa coisa, a gente, mano, perde completamente a noção de tudo. Hum.
5: Nas
2: diferenças que a gente cresce com eles. É eu não noto essa daí no meu <risos> na minha listinha de frases. E uma que coisa cresce. que sempre
5: é falado também é óbvio, mas os óbvios precisam ser ditos. Movimento escoteiro, movimento, né? Porque precisa se mover. Então a gente tá aí pra aplicar esse movimento, pra fazer esse movimento de acordo com a nossa realidade, nossa idade, nossa época, nosso lugar. Se uhum.
2: Senão a gente já tá até hoje lá naquele padrão lá daquela ilha de ilha de Browser lá a gente cortando lenha, <risos> dando tiro de fuzil. <risos> não, não é mais a realidade, né? 2021 passou já. Uhum.
0: Mas então tá certo, galera. Pô, queria agradecer demais a presença das duas aqui no nosso podcast. Sempre quando é antes da gente encerrar, a gente faz um ping-pong escoteiro, que é para vocês responderem questões rapidinho assim, da maneira mais do que vier na lata. Vocês falam, uhum. tá? Vamos começar assim, ó. Primeiro é a prova fala, a Maria. é, verdade, é a prova. Primeiro fala a Maria, depois fala a Clara. Beleza. Vamos lá. Tá. Qual é o seu ramo favorito?
4: Pianeiro.
5: Tá, é para responder em seguida? Não entendi. Só responde é. em seguida.
0: É. Só responde em seguida. Vai lá. Eu Nero Gostei da, gostei da, da Clara. Uma atividade.
5: Um, 2018.
0: Demais, tava lá um escoteiro que te inspira. Chefe
5: Patrícia, um beijo. Bateu Marta. Tem
0: mulheres aí que eu não conheço, mas devem ser. Viu? Beijo é, Marta. Beijão pra vocês. Beijo, uma, uma canção.
5: Gente, eu só lembrei a árvore da montanha, esse treco Meu
0: Deus, como é que é a sua canção preferida? Não é de ninguém. Cara, é tem uma coisa ah. que acho que muita gente deve estar com saudade, mano, de cantar, porque não dá pra cantar online. Uhum. Gente, mas, mas, cara, vez a eu de e deu muito errado. Viu só? Eu já <risos> fez
5: uma <risos> escoteira online, pensa o calço. Meu
0: Deus. É, testado e garantido de... por clara que não funciona. Vamos lá, um distintivo. insignia <risos> de bebê, tudo que eu quero. Todos nós queremos, viu? E por último, Temos uma palavra. Hama. É, o Rama não quer nada. Ele é contra isso aí. <risos> E, e por fim, uma palavra que resume o escotido.
4: Irmandade,
0: Olha só, Dois duas novas palavras novas, novas, novas viu? Caraca, hein? Viu? A gente tá inovando nos convidados, os convidados também estão inovando nas palavras, entendeu?
2: Mas tá, tudo, mas tá tudo na base do sinônimo ali, né? Irmandade, Caraca, tá. e ali também. Tá meio...
0: Irmandade, conexão, velho. Gostei, é. gostei. Achei top demais. Então tá certo, meninas. Cara, muito obrigado por vocês terem cedido aí esse tempinho pra trocar uma ideia com essa galera aqui. E, pô, fiquei esse momento aí pra vocês é, deixarem os seus arrobas, como é hum. que eles podem seguir, como é que pode acompanhar o trabalho de vocês. Então, podem falar aí agora um pouquinho sobre vocês aí, onde pode encontrar o pessoal nas, nas mídias sociais.
4: Queria agradecer, primeiramente, gente. Obrigada pelo convite. É muito legal vir aqui conversar sobre, sobre o pioneiro e, enfim, as nossas redes sociais são arroba correpio.pr e acompanha a gente lá, que vai ter muitas novidades ainda por vir. E é isso Olha aí. Tem, a gente tá no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu,
5: também queria agradecer. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigada por cederem esse espaço aí. Muito bom ver rostinhos novos e conhecidos também. Muito massa o que vocês estão fazendo do podcast. Parabéns aí pela dedicação, de verdade. E a Maria já falou, né, do, do, dos arrobas. Só no Face, eu acho que tá corripiu Paraná. A gente teve que fazer outra, porque a nossa, a gestão anterior, esqueceu a senha. A gente perdeu. Então a gente teve que fazer outro. Outro Facebook. Caraca. A gente perdeu é. o acesso Então sigam lá, gente, por favor. Se inscrevam pro multinacional e a gente vai postar o Club Padrão daqui um tempo, que tá dando muito trabalho. Então faça um clã padrão, por favor. É
4: Obrigada. Os eles do Paraná
0: façam um clã padrão. Pois é, tem algum spoilerzinho que pode dar de alguma atividade top que tá vindo aí pra, pela Corepill?
4: final do ano vai ter a atividade regional, que tá sendo elaborado pela, pela, pela equipe de interesse do grupo escoteiro do Mar Amigo Velho. Então, final do ano tem atividade
0: regional. Tem Olha a então fica aí a dica. Então, galera, se inscrevam aí, tanto no mutirão nacional que a gente vai ter, que vai ser online. E spoilers também aqui. algum tal de coelho foi chamado pra fazer parte de alguma base aí para coordenar eu alguma base, então a gente vai é recente, é recente. Tá todo mundo sabendo agora. Até o rapaziada da Campacast chega, mas, Deus. <risos> mas para eu que é Cache, aí, não? Não, que é isso. Quem dera um dia, um dia eu vou ganhar salário por ser escoteiro. Um dia eu chego lá. Mas então tá certo, galera. Vamos com os nossos recadinhos com o Moren.
2: Então, coelho, já sabe. Obrigado, Claras, pela presença. E se quiser nos acompanhar, nos siga nas nossas redes sociais, Campacast no Instagram, para acompanhar. Nossos episódios dizendo é nas plataformas de streaming Google Music, po é, Spotify, Deezer e Apple Music, né Coelho? Não faltei nenhum dessa vez, tá não. Tá certo,
0: não é faltou nada não tá tudo certo. Aqui é no Freestyle, no freestyle então, galera, muito obrigado por vocês terem nos ouvido até agora, não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus no próximo Acampacast, tornaremos a nos ver valeu! Uh, tchau! tchau.